0: Amém, queridos. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do Salmo 13. Salmo 13 que nos diz... Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus... Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ele tem me feito. Amém. Queridos, esse salmo é muito curto e eu achei ele... Muito belo, porque realmente é uma oração, né? Ele está falando com Deus e ele começa fazendo cinco perguntas, né? Que é realmente, muitas vezes, a nossa reação diante dos problemas que temos, né? Cinco perguntas, quatro delas, começando também com algo que é muito comum. Até quando, sim? Até quando a gente pergunta diante de alguma dificuldade, diante de algum obstáculo, algum desafio, né? Muitas vezes o que a gente quer é mais é se livrar dele o quanto antes, né? Por mais que muitas vezes a gente creia na vitória, às vezes o tempo para essa vitória chegar é, nos fustiga, né? E a gente pergunta: até quando, Senhor? E essas cinco perguntas aqui que ele faz, por mais que pareçam retóricas e são perguntas muito próximas, mas eu vejo que são cinco perguntas um pouco diferentes, né? Primeiro, até quando, Senhor? É só realmente perguntando em relação ao tempo, né, quando é que vai passar esse sofrimento, quando é que eu vou me ver livre disso. Né? Então, basicamente, ele está perguntando só em relação ao tempo, senhor, quando, quando, por favor, me dá um prazo, me dá dá um fim a essa questão. A segunda pergunta, né, para sempre te esquecerás, que é aquilo né, que a gente muitas vezes se sente né? um pouco sozinhos, né, a gente pensa, poxa, cadê Deus, né? Meu Deus, será que Deus não, não está vendo? Será que Ele não vai agir? Então, muitas vezes, essa, esse aparente distanciamento que a gente questiona, né? diante do sofrimento, a gente acha que Deus está é, silencioso ou inerte, é uma pergunta natural. Né? Então, aqui, antes era em relação ao tempo, aqui em relação à, à presença de Deus, à nossa espiritualidade. A terceira pergunta, Ele até quando esconderás de mim o teu rosto? É uma pergunta aqui que muitas vezes a gente pensa, né, será que eu estou em pecado? Porque essa expressão bíblica, né, de Deus esconder o rosto, isso é uma expressão que denota um sentimento de culpa, né? Que Deus esconde o rosto, ou vira o rosto quando uma pessoa se envolve em algum mal. E essa é a expressão bíblica usada, né, como se houvesse um distanciamento de Deus, né? Então, quando a gente pergunta, né, por causa de algum erro que a gente faz, né, natural de todos nós cometermos, um outro erro, a gente pensar que às vezes Deus se afasta e até quando, né? Esse, ele vai permitir né, que o mal que a gente fez, as consequências, nos aflijam, porque muitas vezes é necessário para que a gente corrija a nossa postura, as nossas atitudes, a gente aprenda com o erro, né? Mas até quando? A quarta pergunta já é uma pergunta do coração, né? Ele pergunta até quando terei inquietações e tristeza no coração? Então, é aquilo, né? Os sofrimentos abatem a nossa alma, os sofrimentos chegam até o nosso emocional, né? Quem dera os sofrimentos ficassem só lá fora, né? E a gente fecha a porta da casa ou a porta da nossa mente fica tudo de fora, não? Mas acaba chegando até o nosso interior, né? Então, a gente tem que ter um cuidado diante dos desafios. Não permitir que a gente se abata demais, que essas inquietações e tristezas cheguem, né? E a gente pergunta, até quando, Senhor? Isso vai estar aqui dentro também, né? E por fim, a última pergunta, até quando meu inimigo triunfará sobre mim? A gente vê, às vezes, né, que o mal está lá fora, né? E a gente pergunta a Deus, né? Tem, o sofrimento tem esse aspecto também, né? Interno e tem um aspecto externo, tem um outro ser outras pessoas envolvidas nisso. E até quando essas pessoas vão continuar fazendo mal a mim, né? Sem sem deixarem de fazer isso, ou sem Deus me guardar desse mal. Né? Ele faz essas cinco perguntas, perguntas naturais que nós fazemos realmente, e que a Bíblia expõe realmente as nossas dúvidas, e aí vem a resposta, né? a resposta de um coração que ora. Né? Porque a pergunta que a gente põe é tão bom quando a gente põe diante de Deus, a gente desabafar diante de Deus. Esse é o, um papel da oração, né? o desabafo com quem que isso importa, e para a gente colocar para fora e expressar a Deus a nossa angústia, a nossa inquietação. E quando coloca isso diante de Deus, vem um bálsamo e vem uma resposta que muitas vezes não é a nossa sabedoria. É Deus nos conduzindo pelo seu Espírito, nos orientando o que fazer diante dessas perguntas. Né? Porque a tribulação, o sofrimento, terá o seu fim. Né? Vai chegar o momento de uma providência de Deus, das coisas se organizarem, daquilo ser enfrentado de uma forma ou de outra. Mas qual a resposta que a gente dá a essa pergunta, aumenta a essas cinco perguntas, aumentam ou diminui o sofrimento? Né? Se a gente é, permitir que essas dúvidas é, assolem demais nossa alma, realmente aumenta o sofrimento. E aí ele começa a vir, né, talvez direcionado pelo espírito, a uma... Há uma resposta espiritual diante dessas perguntas. Né? A primeira resposta, no verso 3, ele fala, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Que é a resposta do, daquele que peticiona, né? daquele que coloca diante de Deus a sua questão em humildade. Ele tem todas essas dúvidas, não sabe por quê, não sabe até quando, não sabe né, o que Deus está pensando, o que Deus está fazendo, mas ele só pede e suplica. A nossa reação diante do sofrimento é a de súplica. Né? Senhor, né, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes as pessoas chegavam assim diante de Jesus né, e ele sempre as recebia com muito amor e, e mostrando que, que essa é a atitude correta, né, de súplica. Olha para mim, Senhor, olha para mim, responde sem revolta, sem indignação, sem ira. Né, Por que Deus permitiu? Não, isso não é uma atitude adequada, né? é uma atitude de súplica, de humildade, clamando por misericórdia. Né? Essa é a oração, conforme Deus quer. Olha para mim, Senhor. A segunda resposta que ele faz, né? Senhor, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Então ele pede, né? essa expressão ilumina meus olhos. Né? Senhor, me dá sabedoria. Me faz enxergar o que eu não estou enxergando, seja para entender né? todas as as variáveis que estão envolvidas e para eu enxergar alguma solução, para encontrar algum caminho. Então, Senhor, me dá sabedoria, porque muitas vezes a gente quer aquela oração que, não, oh, Deus, resolve tudo aí para mim e, e me, me acorda aqui quando tiver tudo resolvido. Não é muito bem assim, né, irmãos? Porque a vida é feita para ser vivida e a gente vai ter que encarar né, cada desafio que a vida traz, cada sofrimento, sendo participantes é, é, da luta, da solução. Deus chama os, os seus filhos para enfrentar, né? para aprender, para lutar. Então ele pede por sabedoria. Senhor ilumina os meus olhos, como Deus tanto elogiou Salomão quando ele pediu sabedoria. Né? Nós temos que pedir sabedoria. Deus resolve os problemas aí, Deus resolve aí. Ah, Senhor, me dá sabedoria. Vamos comigo, Senhor. Me orienta, me aconselha, me ilumina. Me dá uma direção que eu vou. Contigo eu vou lá, eu enfrento, eu faço, mas eu preciso da tua sabedoria. Então essa esse clamor por entendimento, por discernimento, para que possa agir em conformidade a essa sabedoria divina. E a terceira reação dele, de súplica, pedindo sabedoria, e depois ele fala, uma reação de confiança. Né? Diante das dúvidas, meu irmão, às vezes a não tem resposta nenhuma. Nós, como pastores, às vezes as pessoas vêm perguntas, dúvidas difíceis, e muitas vezes a gente não tem todas as respostas, queridos. A gente tem argumentos bíblicos, a gente tem um certo entendimento, mas não adianta. Argumentos não é o que falta. Muitas vezes o que a gente precisa, a resposta que realmente permite a nossa alma estar num estado de saúde espiritual é confiança. Ele fala, eu, porém, confio em teu amor. Ah, então muitas vezes não são respostas que a gente precisa, a gente precisa muitas vezes agir em confiança, ao amor que a gente já presenciou, já sentiu, sabe pela cruz, pelas escrituras que é real, a gente responder com essa confiança, que é a fé, não é? o justo vive pela fé, então não é pelas respostas, não é por argumentos, não é por... Ah, todo o conhecer, não adianta, a gente nunca vai ter todas as respostas para todas as questões do universo. Por isso que é necessário a fé, por isso é necessário confiar no amor de Deus, que é o nosso maior bem, né queridos? não tem nada mais seguro no mundo que o amor de Deus. Mais seguro que qualquer resposta, mais seguro que qualquer coisa que possa ser ensinada, é confiar nesse amor. E a quarta resposta Lembrando, foram cinco perguntas ele faz cinco, cinco atitudes, cinco respostas a essas perguntas. Né? A quarta resposta que ele dá, a quarta atitude é o meu coração exulta em tua salvação. Então mesmo diante do sofrimento, das lutas, da, das durezas da vida, né, ele procurou se alegrar, procurou se animar. que Jesus disse, né, meus irmãos, ó, Jesus deu a real. Olha, meus irmãos, não vou mentir para vocês, vou lhes dizer que é a verdade, vocês vão ter aflições, vocês vão ter aflições. Ah, então como é que eu reajo diante disso? Tenham um bom ânimo, tem outra coisa, vocês não podem perder a esperança, não podem se desanimar, não podem se desencorajar, a questão é você procurar ter o melhor ânimo possível, ter a maior leveza possível diante das, das questões que a vida trouxer, é procurar alegrar o coração. Alegrar o coração no quê? Na salvação que já veio para as outras questões da vida e para as que virão. Não vai vir salvação? Para esse problema, para os futuros problemas que surgirem, não vai vir salvação? Não vai. Então já vou procurar ter essa esperança, já procurar alegrar o meu coração, que eu tenho um Deus que me ouve, que me ama, que vai me ajudar. Já me ajudou, né? que a gente não, é na... não somos pessoas que têm uma fé em nada, né? uma fé despropositada. Não, já fomos, tivemos dezenas e centenas de casos em que nossas orações foram atendidas, que Ele nos socorreu. É uma fé pautada em evidências até, em socorros que já ocorreram. Então eu vou continuar me alegrando, sabendo que Ele é um Deus que salva, que protege, que age, que intervém, no momento certo. Até quando? Não sei, mas no momento certo. Enquanto isso, vou procurar me animar naquilo que posso me animar, nas outras coisas boas da vida, tá difícil aqui, tá bom em outras coisas, vou me alegrar nessas, no que está difícil, eu vou confiar em Deus. E a última resposta é, eu quero cantar ao Senhor, pelo bem que Ele tem me feito. A gente sempre vai ter motivos para louvar, que né? sempre temos motivos a agradecer, sempre motivos para cultivar gratidão. Então, a gente nunca tire os louvores dos lábios, a alegria do coração, a confiança em Deus. E vamos cantar. Diante do sofrimento, a gente vai cantando, né? como diz a Bíblia, cantando, e, é, a gente planta lágrimas, mas depois a gente canta com júbilo. Então vamos cantando, atravessando a vida com louvores, com esperança, adorando ao Deus que merece toda adoração. Ele nunca deixou, nunca vai deixar de merecer o nosso louvor. Então, por mais que situações sejam difíceis que a gente continue louvando a ele, porque esse coração grato, esse coração que busca se alegrar, e esse coração que confia, ah, tá no caminho certo. Primeiro, para atravessar da melhor forma possível o sofrimento. Vai sofrer menos, né? até chegar à salvação. E eu acho que Deus vai gostar dessa atitude, né? tão ousadamente confiante nele. Então, é, dizendo não a todas as circunstâncias e dizendo sim para a confiança em Deus. Eu acho que isso mostra uma, uma, um amadurecimento e uma certeza que eu acho que Deus se alegra né, nessa confiança. Amém, queridos? Vamos orar, então? Senhor amado, nós colocamos, Senhor, as nossas questões diante de Ti. O Senhor sabe que cada um atravessa, cada um dos nossos familiares atravessa, um daqueles nos quais nós importamos. O senhor sabe até quando, Senhor, teremos que passar por cada situação. Pedimos, Senhor, que o Senhor abrevie aquilo que for possível, que o Senhor nos livre até de como o Senhor tem livrado de tantos problemas, nos livra destes, mas se tivermos que atravessar, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Que o Senhor nos conduza, nos oriente para chegar à solução com máxima brevidade, maior tranquilidade possível. E nos dê essa espiritualidade, Senhor, tão, tão sábia, de enfrentarmos as coisas com coragem, com confiança, com alegria, com louvores nos lábios. Para que sejamos um povo que caminha em meio a esse mundo caído, com o máximo de força espiritual, alegria espiritual, coragem espiritual, sempre confiantes no teu amor, sempre sabendo que o Senhor está perto, sempre sabendo que o Senhor age, que o Senhor é bom, e que o Senhor há de responder a cada situação, a cada questão, no momento certo. Mas, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer para enfrentar, para aguentar o tempo necessário. Mas, Senhor, na Tua misericórdia, abrevia, Senhor, os sofrimento, sofrimentos do Teu povo. Abrevia, Senhor, pela Tua misericórdia pela Tua graça, Pedimos o Teu socorro sobre nós, sobre os nossos, em nome de Jesus.